0: Descargate la app de Radio Colmena para estar al tanto de lo que importa. Disponible en iOS y Android.
1: Espero que estén bailando como nosotros acá. Estamos en Radio Colmena, en el estudio, con esta presentación, con esta cortina que nos dejó la piel de gallina. Y boquiabiertos. Y boquiabiertos. Comenzó entonces este primer programa de la segunda temporada de la radio de Dance Floor que ahora es Fuera de Joda.
0: Se y acabó es... la joda. Se terminó joda.
1: Hasta acá llegó. Hasta acá, de acá nos vamos a dormir fuera de joda. Y esta, esta segunda temporada trae bastantes cambios, como estamos mencionando, estamos acá en el estudio Radio Colmena. La vez pasada era en Twitch para algunos y algunas tiempos. oyentes que seguramente nos acompañaban ahí era formato video, podían ver nuestras caricaturas, ahora es nuestras voces. Nuestras y luces, voces. hay un cambio más, también hay una novedad más. El equipo se agrandó el cuarteto conformado por Hi-Hat Dancer, Matt Cufilla, Pistolera y Tony Festivalos tiene al quinto integrante que es este, este DJ productor, organizador de fiestas, investigador y activista de la escena electrónica.
2: Me gusta la llamarlo
0: pibetua. Lucas Lollato. Tremendo, tremendo. Lucas Compañeros,
2: Lollato. compañeras de la revolución del proletariado. Wow. Así ah, Un fuerte aplauso uh, para él también uh, que uh, se inserta.
0: Gracias,
1: gracias
2: a todo el equipo de Answorth por incluirme en esta gran propuesta bienvenido amigo vamos a ver
0: si es una gran propuesta
1: oh. <risa> ¿cómo anda el equipo de Fuera de Joda? me gusta que ya empezó participativo y, y les voy a dar unos un minuto, un minuto y medio para que se presenten para que del otro lado digan ah, es esta persona la que está ahí
0: interrogatorio a ver,
1: voy a empezar con Lucky. Lucky, ¿qué ocurrió en tu vida para estar hoy acá haciendo radio con <risa> nosotros?
2: ¿Qué ocurrió? Eh, comparto una hermosa amistad con ustedes. Eh, llevo, primero el principal, ¿no? Que me llevó a poder hacer contacto con DanceFloor. Y después llevo años y años y años investigando eh, sobre música. Llevo... Demasiadas, muchísimas, exageradamente muchas horas en internet eh, Leyendo sobre las cosas que me gustan, que me apasionan Es una, una virtud, o podemos llamarlo defecto, si se quiere Que le mi padre, que es eh, historiador musical Podríamos llamarlo eh, Y bueno, una cosa lleva a la otra De tanto abrir la boca y querer eh, compartir los, los conocimientos eh, Ustedes se pusieron al... Una las Estudiando
0: una revelación fue Una revelación así Información del universo, Lucas, tiene que estar en la radio Es así
1: Un honor Sí, ¿Sí o sí eh, eso, eso de investigador, ¿hoy, ¿hoy vas a hacer algo? ¿Nos traes alguna investigación para este programa?
2: Ah, misterio ¿Cómo Tienen mi? que estar <risas> sintonizadas para averiguarlo
3: Está muy bien, está muy bien oh, Ahí una cultivando
2: la... No,
1: no vas a tirar nada, eh, quizás No
2: puedo pinchar el lobo, loco, si no, no hay fiesta Está muy bien, está muy bien No No eh, juegas
1: <risa> bueno, también a mi derecha, acá en el estudio, tengo a
0: Ro, a Hi-Hat Dancer ¿Cómo va? Qué buena acá ese, streaming. Muchas
3: gracias, muchas gracias <risa> Y bueno, viene de justamente de, de, de bailar mucho de, Así como Lucky pasó mucho tiempo eh, leyendo y etcétera. Eh, yo me sumo a esa, pero también bailando en la pista Para, bueno, llegar a lo que ahora es mi acá como DJ, Hi-Hat Dancer eh, y bueno, me llamo Rocío, para les amigas de acá de Fuera de Joda y ustedes, amigues de Colmena, que ahora nos están escuchando. Eh, nada, eh, soy periodista musical, trabajo en Dancefloor eh, direccionando el contenido, para dónde vamos. Y bueno, nada, ahora acá muy feliz de estar en los estudios de una radio cultural como es Colmena. Exactamente.
1: Yo tengo ganas de conocerte un poco más en profundidad, Ro. ¿no? Uh. Y no. mm, mira,
3: sí, justo ahí
1: el bajo. Non, non. No, de tu alma amiga canina. ¿Qué cualidades la distingue?
3: Ay, mi alma amiga canina. La amo mucho. Se llama Livia. Oh. Y la distingue en ser una, una perrita muy dulce, pero con mucho carácter.
0: Sí, es una escorpiana oh. esa perra.
3: Es libriana, pero está, está, un, poquito, está un poquito chapa.
1: Yo la entiendo, yo la entiendo. Muchas gracias, Rob. Por favor Y seguimos con Mate que, que está del otro lado ¿Está por ahí Matt Cufilla? ¡Aló!
4: ¿Cómo el mismo que, doctor?
0: El mismísimo Matt Cufilla Muy bien uh.
1: Con ganas de abrazarte
0: ¡Dale! casanova
4: <risa> Bueno y so, hola, hola, hola a todos eh, Súper contento de estar nuevamente acá con este Team Mágico eh, Con mi hijo Tony Mi nombre es Mateo Me conocen como Matt Cufilla eh, hago un poquito de música y un poquito de todo en Danfloor, parte del equipo ahí creando contenido, pensando algunas de las cositas que pasan día a día eh, y no sé, ¿qué más, qué más te cuento Tony, aguante la joda eh.
1: Aguante la joda, eh, a ver, <risa>
3: aguante la joda
1: Matt, ¿vos sabés qué es lo que el mundo necesita de vos? Oh, shit
4: Oh eh, Coach
1: 00800 Tony sí. Coach
4: ¿Qué necesita de mí? Eh, amor Ay <risa> el Amor. El amor
1: ¿Y en qué situaciones lo estás dando? <risa> uh, eh,
4: yo creo que en el día a día Todo se tiene que hacer desde el amor Si no, las cosas van a salir mal Qué
0: abstracto que sos, Mateo. Qué
4: abstracto. Pero me pregunta que Nunca, me tiras, tira un centro, Mateo, humo, siempre te tira de ahí me digo, con la máquina,
1: humo. Gran premisa para la radio. Vos sabés que si estás con de falta de amor, Sabés que Cufilla te envuelve. Y, y bueno, ahí andás a ver qué pasa. Y pistolera, Hola, ¿qué tal? me gusta tu voz en off parecés como la radio de chistes Ahí,
0: ah botanera, mira voces. me gusta, botanera me gusta mi voz en la radio está buena
4: listo,
1: <risa> presentate si querés y me gustaría también que celebres este encuentro con un brindis
0: Voy a celebrar este encuentro con un brindis. Hoy no tengo vino, eso es un récord.
3: Claro, problema. el cambio de horario de las. Antes la <risa> lo hacíamos noche.
0: por Twitch y yo estaba ahí en casita con mi vino, mi humus con papitas. Y hoy no hay vino y se ven a Plight. Pero bueno, te hago un brindis con. <risa> este. Fuera de
3: joda, amiga, fuera Salud. de joda. <risa>
0: <risa> fuera de joda, fuera del horario de la joda. Eh, bueno, mi nombre es Pistolera En realidad no es mi nombre, es mi ACA eh, Yo me llamo... <risa> Gracias Jose por la creación Sí, no, no, malísimo tipo. Sí, El nombre más raro de mi vida Le habían puesto así, pobre chabona Alto bullying eh, No, me llamo Josefina eh, Y mi ACA es Pistolera Soy DJ, soy organizadora de eventos También comparto eh, Con Lucas eh, Una productora Que se llama Espectro, de Tecno y, y bueno, también hago eh, comunicación en Danflor, periodismo, creo contenido a veces, eh, me la paso haciendo briefs de propuestas. <risa> <risa>
3: <Eso> es
0: verdad. <risa> Últimamente estoy a troche mache ahí haciendo briefs de propuestas. Pero bueno, me la paso la bien. Bueno, pero ya sabes, amigo, ya hablamos de esto, tipo, no, no puedo parar de decirlo. Eh, bueno, y pistolera, ¿por qué me puse pistolera? En realidad es, es una historia muy simple, pero no, es compleja, pero más simple de lo que parece. O no sé, no importa. <risa> eh, eh, mi vieja me decía Pepita, o sea, Pepi, por Pepita la pistolera, que era una famosa asesina, serial, eh, cereal. Serial. Porque yo era... Bastante terrible cuando era chica. Entonces, mucho antes de ser DJ, me lo había puesto en Instagram pistolera. Y después dije, bueno, ¿por qué no quedarme con pistolera? Ya. Y ahora estoy como medio condicionada, ¿viste? A... Darle duro en la pista. A pisteria,
2: pero, pero. bueno Definime terrible cuando eras chica, por favor.
0: Terrible cuando era chica, y no sé, era muy honesta con todo, ¿viste? Entonces, como que a mi vieja le daba mucha vergüenza salir conmigo a la calle. Eh, entonces, siempre alguna. Siempre alguna me terminaba mandando algún comentario así súper. Mamá,
2: mamá, ¿por qué ese señor no tiene
4: pelo?
0: Claro, tipo eso. Me pasaba un montón. Tipo, en los viajes, eh, no, no
4: me no. pueden sacar a pasear. A vos. No me no.
0: pueden sacar a pasear. Pero bueno, qué sé yo. <risa> <risa> ya está. Ahora okay. maduré y crecí y me calmé. ¿verdad? Muy bien. ¿Y, y el sí. brindis? ¿Eh? ¿Qué ¿Y cosa? El <risa> ¿Y el brindis? ¿Y el brindis? Yo te dije que lo hice, boludo. Ah, 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 Salud. ¿Quién se sabía más Bueno, muchas,
1: muchas gracias. Por, por saber un poco más de ustedes. Yo soy Tony Festivalos o Tony Escúfalos, dependiendo el momento, dependiendo la situación. Y estoy agradecido de tener este micrófono enfrente. Hace mucho no tenía un, un micrófono acá para, para hablar, para divertirme. Shit. Y a ustedes a, a mi lado y del otro lado que están ahí escuchando. Y estamos acá para contribuir con la escena electrónica. Desde, desde mi lugar... Eh, me gusta también el periodismo musical te puedo de repente hacer una reseña de un álbum de Tom York o estar en espectro agitando y haciendo una review de todo el tecno industrial que sucede ahí eh, así que me pueden encontrar quizás también caminando por, por los distintos espacios que agarra Dancefloor o por Arthouse por eh, todos lados por todos lados bueno avanzamos avanzamos porque a la gente quizás de, de Radio Colmena dice que fuera de joda ¿Qué es Fuera de Joda? A ver, ¿quién, quién me puede contar un poco más? Fuera de Joda, dentro de la cultura electrónica.
0: Y Fuera de Joda es un programa que pensamos justamente para... Eh, o sea, Fuera de Joda es un término que usamos todo el tiempo, ¿no? Como, che, Fuera de Joda te lo estoy diciendo. Y... Y valga la redundancia, también tiene la palabra joda, que, que muchas personas consideran que la música electrónica es básicamente salir de joda y nada más. Y nuestro eslogan es, es dentro de la cultura electrónica, porque queremos brindar información tanto a artistas, a productores, a personas que ya están metidas dentro del nicho de la música electrónica, como también, eh, nada, acercar un poquito a la gente. Eh, a la gente muggle, no mentira pero a la gente que quizás no sabe tanto de qué se trata eh, la música electrónica y que se queda con el concepto banal de eh, vamos de joda, esto la pasamos bien y ya como empezar a, a informarles un poco qué está pasando a través de noticias, a través de historia como que se envuelvan un poquito más y se embeban eh, culturalmente y, y nada, eso, un poquito creo
1: ¿y qué me dicen de la contribución? De fuera de joda hacia la escena
3: Bueno, y principalmente ¿no? A ver, Luqui, dale
2: eh, Perdón, Roque, te interrumpí Pero es eso, es eh, la culturización de, de un espacio que se cree Como pura y exclusivamente diseñado Para salir y partirte la madre
1: <risa> oh. eh, eh, eh,
2: Hay un fascinando. sinfín de de anécdotas, de cuestiones de, de historia, de lugares, movimientos culturales, sociales, eh, aportes de cualquier tipo, que, que la gente que tiene la mirada de, de los noticieros, capaz, o, o de lo que comenta de boca en boca, lo que genera el, el medio hegemónico sobre la joda y, y la música electrónica, que es dentro de todo errado, ¿no? Eh, cualquier movimiento, digamos social y cultural conlleva el, el poder hablar horas y horas y horas de, de lo que nos gusta, de, de, todo, de, de todos los aportes, de todas las miradas, de todas las construcciones. Y estamos un poco para eso, un poco también para hacerlos reír, me quiero imaginar, eso no, no es tanto muy fuerte, ahí la veo más a José y a, a Tony Yo veo más con los datos Callate,
0: duros y fácticos. Pipino. Si se quedan dormidos, me
2: mandan un mensaje. Eh, pero bueno, entiendo que es esa nuestra contribución.
3: Sí, bajar data... Bajar data de toda la cultura electrónica Los millones de géneros y subgéneros que hay dentro de ella No es todo punchy punchy No es todo punchy,
0: punchy. No es todo chaki chaki
3: Así que nada, principalmente darles a conocer eso También eh, este es un programa donde estamos los cinco participantes del equipo Pero bueno, vamos a estar haciendo un programa de este formato Y el programa siguiente van a ser sets eh, donde vamos a invitar a DJs, eh, tanto eh, varones, mujeres, disidencias, de todo el país, eh, la idea es eh, que puedan escuchar un poco los artistas actuales, eh, emergentes, eh, de nuestro país, que me parece que eso también es contribuir a la escena. Sí, y una
0: última cosa, o sea... Este programa con contenido gordo lo vamos a hacer una vez para cada 15 días. Los Exacto. otros eh, días, o sea, los otros 15 días, que no son estos 15 días, van a poder escuchar. <risa> Ay, Dios. Eh, van a poder escuchar sets justamente de artistas emergentes invitados por nosotros. Así que préndanse. Una vez cada 15 días al contenido gordo y otra vez al
1: contenido de Así es, musical Así es, y si sos DJ, productor, productora, sabés que es un espacio de difusión Estamos acá también para levantar la voz por organizaciones Por todos quienes quieran crecer y aportar a la escena Y vamos con el primer separador del de programa Y seguimos con Historia del Género, esta primer columna uh -huh. Espera un segundo. Antes, eh, nombramos a DanceFlor. Por si no conocen DanceFlor, se escribe D-A-N-Z-Flor como pista de baile con Z y si quieren saber más pueden investigarnos ahí en las redes Dancefloor app o justamente bajarse la aplicación de Dancefloor y saber un poco más programa, programa se van a ir enterando de todo lo que va pasando en este proyecto en esta organización y bueno ahora seguimos con esta historia del género ¿qué nos traes Pisto?
0: qué difícil qué difícil tener que explicar este género, mientras estoy escuchando de fondo esta música tan deliciosa... <risa> ah, viste. Bueno, no importa. Eh, esta, esta columna está pensada, como decía Tony... Eh, para que podamos acercarles Información y podamos Contribuir a la cultura para que Se den cuenta que hay un millón de aristas Además de Chingy ching y Changa Changa Y Tecno y lo más conocido Hoy en día en la industria mainstream Sino que podamos conocer eh, Como no sé, por ejemplo El rock tiene rock alternativo Rock eh, progresivo. progresivo Rock indie, rock metal O sea, tenés un montón De, de géneros eh, Dentro de un mismo concepto más y esto es lo mismo que vamos a hacer en esta columna
1: vamos a las raíces vamos ¿no? a las
0: raíces exactamente hoy hasta qué
1: año nos, nos catapultamos
0: y hoy vamos a empezar por los 60 o sea, desde los 60 eh...
1: ¿vos estabas viva ahí <risa> No, boludo. Okay, okay.
0: ¿Cómo voy a estar viva? No, Nadie pero, sabe la edad. Pero Florian Schneider y Ralph Putter. Sí, estaban sí, vivos en ese momento. Sí.
2: De pie ante esos nombres, por favor. Sí, de pie. Ahí.
0: Un minuto de concientización y silencio oh, para estos nombres. Bueno.
2: Oh, uh, que en bueno, paz descanse, Florian. Que en
0: paz descanse, que en paz descanse. Bueno, a finales de estos años, los años 60, Florian Schneider y Ralf Hutter, dos estudiantes de conservatorio, se conocieron en Düsseldorf, Alemania. Iniciaron un proyecto musical eh, juntes, juntos, eh, que se llamaba Organization. Luego se convirtieron en Kraftwerk, el cuarteto que se completó con Wolfgang Flur y Karl Bartos. Unos tipos que eran científicos del sonido, se la pasaban creando sus propias baterías electrónicas mucho antes de que se consolidaran como tales las cajas de ritmos y eran adictos a capturar estos sonidos de la vida industrial como máquinas, autos secadoras, lavadoras, taladros etcétera y bueno, después de haber atravesado una etapa medio pop Lanzando su álbum Autobahn En 1974 Donde habían logrado hacer música Contemporánea de manera electrónica Cosa que era sumamente llamativa para el público En ese momento eh, Que de repente hagas pop electrónico Explota el cerebro Y después En 1981 Más años, bastante más años Sacaron el álbum Computer World Y nada más ni nada menos Que el tema llamado Numbers Que era el anterior que estaba sonando con ese ritmo tan particular eh, que bueno esto fue una revelación para los productores eh, y para la estructura de la música electrónica en general y habían creado un nuevo género que iba a marcar la historia de la estructura rítmica para siempre el electro eh, y bueno nada luego cuando ya se toma como tal ¿Qué quieres decirme, Tony? A ver. Eh, yo
1: también sí, la... quiero contribuir con esto. Eh, nombraste Numbers, la canción, y una buena puerta de entrada también al electro para que conozcan es la canción Planet Rock, ¿no? De África Bambata. Bambata. Esta se tiene como bastante... Se inspira mucho de Numbers y tiene como distintos sectores de esta
2: canción. Sí, de, esta de canción. hecho, se sí. amplea. Numbers. Ahí va. Y es muy, es muy loco la, la figura de África Bambata dentro de todo, este, sí. de todo esto que van a contar porque el tipo no solo fue uno de los precursores de, del electro sino que también fue uno de los precursores del hip hop, hip -hop. exactamente es. Entonces es, es como un nombre magnánimo dentro de todo esto que estamos hablando
1: eh, es como lo llama también uno de los originadores de la forma de pinchar mediante break beats no esto que agarra mucho el electro que es break beat bueno. constante
2: sí, el Grandmaster flash y dj cool
0: bueno, más adelante justamente vamos a introducirnos un poco en la estructura rítmica y vamos a hablar de los breakbeats y todo eso. Quería contarles que, que, además de Kraftwerk, luego el sonido electro, como ya estaba medio consolidado y patentado, después se fue moldeando con, otros, eh, eh, con otras visiones de otros compositores. Y así fue eh, como apareció eh, Drexilla, por ejemplo, que, era, eh, que es otro dúo de Electro, que en vez de tomar este concepto de humanidad a las máquinas, como hacía Kraftwerk, lo que hace es plantear conceptualmente la música sin intervención humana, sino que con sonidos que provenían del mismísimo fondo del agua, donde otras especies que estaban ahí en el fondo del agua, que no son humanas, no las comprendemos, y eh, relata como si fuese todo una mitología eh, Que la pueden ver en un documental Que se llama eh, Why Drexilla took Detroit Electro Underwater dice ¿Por okay. qué de Drexilla extrajo el Electro Detroit desde abajo del agua?
3: El recién de ¿no?
0: Sí uh -huh. Y no desde las máquinas y el sueño distópico futurista Que bueno, que se planteaban los pioneros del género que eran Crawford Y después
1: Sí, quiero agarrar algo También estábamos hablando del hip hop que tiene mucho eh, mucha influencia en el electro Justamente por estos breakbeats También se ven eh, en estos tiempos a los breakdancers ¿viste? Claro Como que Llegó a este nuevo estilo de baile y al principio yo noto que el, el electro estaba, era, era muy rapeado también en estos principios, sí. o sea, estaba con el scratching como sonidos más sucios, sí. más saturados, de repente hay canciones en donde los breakies también los hacen las voces, llegan eh, como los fat boys, no sé si se sí. eh, ubican y está toda esa, esa parte... Eh, que es impresionante. Y ya que llegando a Drexilla, creo que el sonido electro ahí se hace más nítido. Quizás mm, se hace de limpio. alguna manera más, sí, sí. más limpio, más hipnótico, un poco más Tiene un carácter de
2: baile mucho más marcado también. Mal,
0: o sea, es. es Aumenta como... los BPM. Es, hicieron otras, otras cosas completamente diferentes pero manteniendo obviamente la esencia rítmica del electro, pero lo llevaron para cualquier lado o sea después AUX 88 por ejemplo, eh, agregó estos componentes como quizás más guetosos y ácidos y le dieron como un giro eh, novedoso también desde Detroit y, y nada, es un beat que se puede hasta rapear si lo escuchás
3: y sobre la estructura rítmica Hoppy, ¿qué nos ibas a contar?
0: Y ya que estamos metiéndonos un poquito más adentro de cómo es que suena el electro eh, y que puedan también reconocerlo cuando lo escuchan. Bueno, está sonando en este mismo momento, así que ven escuchando abiertamente. Eh, y también, sobre todo, que lo puedan diferenciar de otros géneros de música electrónica, que es lo interesante. Eh, voy a explicarles su estructura y un poquito el diseño sonoro con las palabras que mejor me salgan en este momento <risa> y todos pueden llegar a aportar, a eh, ver, a ver. desde ya lo digo. La estructura del beat es diferente, es otro patrón rítmico, como decía antes. El electro no es seguidor fiel al bombo en negra, sino más bien al breakbeat, algo que desafía el 4x4 al que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces esto no es tecno, no es house, el electro brilla por su propia estructura rítmica quizás es su gran aporte y novedad en la música electrónica, entre otras cosas destacables, ¿no? Pero como.
3: A full, lo disruptivo, lo que te saca de... del 4x4. Clásico. Exactamente.
0: Entonces, en el electro primitivo, vamos a decir Kraftwerk, eh, eh, el futurismo se persigue constantemente y son llevados a su mínima expresión sonidos robóticos que están armados justamente con materiales industriales generan ese grupo tan particular y tan dinámico. Y si hay voces, las pueden escuchar procesadas de una manera también robótica o más graves de lo normal. Y quizás también es común encontrar melodías que son asonantes que de todas maneras parecen que están afinadas, ¿no, Tony?
1: Así parecen. Y esto con respecto a la voz también es como más... Eh, rapeado y quizás más oraciones o frases o también como muy firmes pero no es algo cantado o algo suave sino que se, las voces aparecen justamente muy marcadas con el breakbeat no, no se van de ahí
0: sí, ¿cómo se llama el plugin ese? Que...
1: Eh, vocoder. el
4: vocoder ese. para el las vocoder. voces sí. yeah. cosa hermosa
0: ese es, exactamente.
4: Bueno, y por último. <risa> que lo deben conocer también mucho por Daft Punk, los oyentes. Sí. Claro.
0: Loco. Y también deben conocer eh, la TR808, que es justamente la que. por el, los beats que están compuestos con esta caja de ritmos. Y los sintetizadores que también se destacan, es el Moog, el mini Moog, entre otros. No sé si Luki, vos querés agregar algo sobre.
2: No, en cuanto a los sintetizadores que se utilizaban, no, supongo que habrán sido los, los sintetizadores vintage de la época, sí. eh, que hoy los vemos como vintage, pero sí, eh, en cuanto a lo que decía la TR8, de la TR808, estás muy en lo cierto, y siento que, que esta máquina es como la, la madre, por así decirlo, de lo que es eh, hoy la música bailable, ¿no? La música electrónica de pista. Eh, está en el ADN del techno, del House, del Electro, hasta inclusive del trap. O sea, fíjate qué tan sumergido sí. está en la cultura popular este sonido. Eh, y hay sonido otra cosa sí. que, que me gustaría agregar a lo que estabas diciendo, que recién justo estaba abriendo la, la puerta de casa y mientras subía las escaleras se me vino a la cabeza, y es que eh, el tecno ¿no? eh, dista mucho de lo que fue en su principio a lo que es hoy en día. ¿no? Los primeros temas de, de Cybotron, que, que es el, un dúo de Juan Atkins, el creador de Tecno, eran prácticamente un electro con un carácter medio retorcido, ¿no? como aún más futurista. Eh, sí Y si lo escuchás y, y pones otro tema de, de electro al lado, decís, man, eh, es electro también. Sí. Entonces, ¿no? agarradísimo con pinzas, cuidado con los, los y las ortodoxes de, de la historiación de la música. Eh, podríamos decir que en cierto punto el tecno deriva del de, eh, hip hop, ¿no? Si entendemos que eh, el primer tema de electro, que se conoce popularmente como electro, que es Planet Rock de África Bambata suena eh, bastante similar a Cybotron, que es el primer tema de Tecno, eh, y ese tema Planet Rock viene de África Bambata, que es un artista de hip hop, podríamos agarrar con eh, oh, oh, oh. pincitas y decir que el Tecno viene de esa misma rama,
0: ¿no? Exactamente. Muy sí, bueno. el DJ, Muy bueno, digamos. Digamos. sí, el DJ, digamos, el hilado sí. de Lucas Loyato. Claro.
4: Imagina. <risa> 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 <risa>
0: <risa> 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 Y nada, o sea a mí el electro me encanta, así como para ya, ya decirlo, me gusta cómo suena, me encanta pincharlo. Te querés parece, sincerar, ¿no, Hopi? Me parece re no. divertido, es como <risa> que bueno, el, de repente, no sé, vas a pinchar a lugares donde se acostumbra a escuchar tecno nada más y metes electro y la gente se queda, ¿viste? Como mirando, o se queda de repente que no que no sabe cómo bailarlo y agarra viaje y empieza a bailarlo de otra manera. Y siempre es como un gran recurso eh, cuando vas a pinchar a lugares donde, donde se, se escucha más que nada tecno. Ponerte más electro también sí. para hacerlos mover me de otra manera y, y jugar un poquito con su cerebro.
1: A ver, Pisto, ya que hablaste de, de tocar, de estar en el lugar, ¿en qué ambiente harías tu fiesta electro? En el En el Pero ambientame, ambientame la, la pista, <ríe> la cabina, el lugar, techado, te no techado. Te uh,
0: me gusta, tipo... Para terminar
1: esta sesión. Con ropa, sin ropa. Ajá. Ah, oh. Ah.
0: Bueno, ya mucha ah, información. <risa> Muchas, <risa> pierdes, <risa> te se pierde la Sí, hobby. La sí, sí la se me va, boludo. Porque, ya cuidado. me conocen, por favor. Sí, no, no.
3: Déjame eh, adivinar. Sí, sí. eh, un galpón, pocas luces, sin ropa.
1: <risa> un galpón, pocas <risa> luces. Sí, sí, yo les... sin ropa.
0: Eh, sí, y sillones, sí. y sobre todo la gente, me imagino como la gente asistente, eh, veo mucha muchos drag queens eh, y mucha a, cosa andrógina. Yes. Eh.
1: Bueno, me encantó. Estamos cerrando esta sesión de historia del género. Yo les voy a tirar un, un par de artistas actuales que me están gustando bastante de Electro, como Morphology, Luxus Barta, Sync24. Que también tiene el sello Cultivated Electronics y Dexaltics. Aguante. Esos son artistas que me gustaron mucho, junto a Ectomorph y ya los mencionados, Drexilla.
0: Buenardo. Oh, buenardiño Río Davia.
1: Así que. Música de, de culto, así es. Continuamos, entonces vamos al próximo separador y seguimos porque seguimos con una información
0: esto, ¿eh? que
1: solo sale de acá, que, que solo la tenemos nosotros bien fresquita.
3: mejor dicho, con Fuera de Joda, y eh, se viene el famoso picadito de noticias, que lo hacemos junto a mi compa, Matt Cufilla. Benqueta esto, ¿eh? Benqueta. <ríe> Bárbaro. Eh, bueno, no sé si están escuchando lo que suena de fondo. A eh, ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Oh. Toma para vos. Un poquito escucha, de allá, Un poquito Amami.
4: para acá, un poquito para
3: allá. Matt, ¿nos querés, ¿nos
4: querés contar qué es estamos escuchando? Esto que estamos escuchando es algo que la verdad es que no es necesariamente ¿viste? una noticia, una novedad Porque la verdad es que lo escuchás un par de semanas ya Pero cuando lo escuché dije, no puedo no contarle esto a la People una vez que lancemos el programa nuevo Porque es una cosa increíble Qué
0: delicia, Mateo esto que estamos
4: escuchando es Black Coffee Y es el segundo DJ en presentarse para Tiny Desk Que para quienes no conocen Tiny Desk Es un ciclo organizado por NPR Una productora y radio de música de Estados Unidos Que hace eventos desde el 2008 Después de que Bob Boylan, productor de esta misma eh, radio Y el editor Stephen Thompson Fueron a un recital en un barcito Y nada, medio que por el ruido del público se fueron re frustrados porque nada, medio que no escuchaba nada y dijeron, che, no da esto. Entonces me enjoda, después Thompson le tira a Boylan, che, la verdad es que tendríamos que traer a Laura Gibson a tocar a tu escritorio y nada, va a estar mucho más viola. Y cuestión que un mes después de eso lo llevaron a cabo y así empezó Tiny Desk, un ciclo que eh, desde que empezó ya tiene más de 800% en vivo y en Youtube pueden escuchar todo han pasado desde Billy Eilish, Anderson Pack, Alicia Keys y Anderson Bocha 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 de artistas de Lander la verdad es que siempre muy fina la música y la selección eh, de este ciclo y como les decía eh, Black Coffee, un artista sudafricano eh, cuyo nombre real es muy imposible. Es el que no
0: tiene, no tiene una <risa> de mano, ¿verdad? Un brazo. Exacto, y, sí, sí.
4: Mira, te lo voy a tratar de leer. Es un Innocent, que es la única parte que puedo decir bien, más fullo eh. Más
3: Ese es posible. italiano. marafanculo
4: culo. que sudafricano. Mil disculpas a alguien que hable ese idioma eh, por mi pronunciación horrible. No Todo el mundo que te, te está escuchando que igual. Tipo, a ver si encontraba cómo se pronunciaba, pero imposible.
1: Y respeto eh, a ya que nombraste los Tiny Desk, quiero resaltar de Mac Miller también. Y el de Sting oh. me gustan mucho. Oh, el de Sting? Kish. Ese también está genial.
4: Sí, sí, sí. Mucha mucha muy buena música y como les decía, Black Coffee es el segundo DJ en presentarse en Tiny Desk. Como dijo bien José por ahí, eh, es un artista que toca con una sola mano ya que en los 90 cuando iba a la celebración por la liberación de Nelson Mandela sufrió un accidente con un taxi y perdió de forma plenamente la sensibilidad de los nervios del brazo izquierdo eh, eso, digamos, igual no le impidió ni mierda hacer toda la magia que hace. Es un artista que, la verdad, con una sola mano hace mucho más de lo que bocha de gente puede hacer. Con dos no me... manos. Con... Sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho, él dice en un par de entrevistas que, que es esto un capo fue hoy. incluso ah. una poca, un poco una motivación para él, para decir, puedo hacer esto y más, aún claro. a pesar de. De no tener una de mis manos Y él estudió jazz en Technicol Natal Una escuela de, de allá de Sudáfrica Algo que se nota bastante en su estilo y Escuchen de fondo
0: también... ¿no? no, es espectacular sí, sí, claro. ¿no? Yo me sí, voy, sí.
4: me voy Algo muy particular de este set hermoso Es que justamente cuando lo vean Van a ver que está lleno de artistas en vivo No es solamente él mezclando música Sino que tiene... Eh, para cada uno de los tres tracks que eligió eh, de distintos álbumes suyos, eh, artistas que son también de Sudáfrica, muchos y muchas de ellas son incluso estudiantes. Eso, son de... pasantes,
0: había leído, como que habían quedado sí. por una pasantía o sea, bueno, y, y nada, y como que se sumaron ahí y se recoparon. Sí.
4: Total, él les seleccionó junto con algunos. De los artistas que son parte original del track, como Soulstar, Telaman, eh, que nada, son cantantes sobre todo, pero es un set que. Osta, creo que hace meses han escuchado algo tan bello y tan. ¿Cuántas veces lo escuchaste, Mateo? Eh, fácil, 20 veces. No, no. Y, no. Pero no, no sos joder, un... Tengo.
3: <risa> che, ¿Alguien es que me... cortito, es cortito, son 15 minutos
4: Ajá. Me quedó una duda
2: eh, ¿Cuál fue ¿Qué? el primer DJ que hizo Tani de DJ Premier? ¿Puede ser?
4: Sí, exacto
2: Cátedra de Hip Hop
4: Que sí, es otro estilo aparte, no es algo tan... Más de lo que estamos acostumbrados, quienes escuchamos electrónica también. Claro. Entonces, es interesante. Está bueno, porque abre el juego
3: para otros géneros, ¿no? De
0: música sí.
2: electrónica. No,
0: todo es chingui, chingui, changui, changui. Exactamente. Se los llama. pido, por favor. Como gusta, chingui, chingui,
2: changui, changui.
4: La, la
0: pecita rellena de fugaceta. Me gustó porque. ¿Sabes
4: que dicen eso? Se me viene chimichanga la palabra de la, palabra no, no, la cabeza, no sé por qué.
1: Me gustó porque Matt Cufilla. Eh, de repente aterrizó, trajo el avión y nos tiró toda la data de una. Y Nos dejó ahí queriendo estar con Black Coffee. Claro, bueno, tremendo sí es, avioneta.
4: Escúchanlo, escúchanlo, justamente,
3: justamente estás hablando de aviones, Tony. Y la próxima noticia se trata de aviones. Oh,
0: oh shit. <risa> a ver, a ver. Te, eh, no puedes, bueno, esta,
3: oh. es, esta sí es una noticia actual. Eh, chicos, se dio a conocer un informe sobre la huella de carbono. Qué generamos o generan les DJs? la huella de carbono. Sí, o sea, ¿Qué no es eso? la huella de carbono, digamos, es eh, todo el, el dióxido de carbono que uno genera en su día a día que bueno impacta sobre la, eh, la capa de ozono. O sea que spoiler alert el resultado de este estudio no está muy bueno, que okay, digamos. Ah, no.
1: <risa> <risa> no. <risa> de tocar.
3: Pero sí. <risa> eh, pero bueno, les cuento más o menos. Este estudio lo realizó el colectivo berlinés Clean Scene, que está conformado por profesionales de la industria que decían crear un futuro más limpio, verde y equitativo para la música electrónica. Mira, buena. Buena, digamos, eh, iniciativa, misión, exactamente. Bueno, para este informe lo que hicieron estos chiques fue eh, analizar todos los viajes de mil DJs internacionales durante 2019. O sea, el año anterior a la pandemia que eh, complicó todas las cosas. Bueno, y llegaron a la conclusión de que estos mil DJs tomaron un total de 51 mil vuelos. Emitiendo así como 35.000 mil toneladas de dióxido de carbono. Tremendo. O sea.
2: ¿Vuelos privados?
3: Vuelos. Bueno. No. calculo no, no, no. Que, que Black Coffee no, 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 no. sí viaja en privado,
0: pero capaz que... Bueno, yo había leído, tipo, una vez esto es re random lo que voy a decir, a pero ver. bueno eh, una vez esta piba, Amelie Lenz tipo, uh -huh. que es una de las DJs más mainstream de hoy en día eh, la piba como que había hecho un posteo de que ella era vegana y, y no sé qué, como que se preocupaba un montón por el medio ambiente y creo que tuvo como medio ahí un quilombazo, porque, claro un bif, le tiraron uh -huh. como... Che, flaca, tipo, estás viajando todos los días a troche moche y eh, te, has, te has, o sea, sos vegana, ¿entendés? Y decir que cuidas el medio ambiente. Con, y la vía decía es que no puedo andar en bicicleta para hacer no. mi trabajo, ¿entendés? Pero nada, no. como que se nota que, que hay pica ahí con, con los ambientalistas. Y... Es un tema acá, lo que más o menos, digamos, llega a la conclusión
3: del informe, es que ah. los viajes de estos mil DJs tienen una huella de carbono similar al del con consumo anual de 20.000 hogares. Buah. O
1: sea, Aguanta. nos vimos. Eh, mira, me Pasa pone que rara esta noticia, es ¿eh? Es una pone, noticia que... Porque... Qué incomoda. Y, sí, no, sí, 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 Casi sí, sí. que es la de única de... que te queda.
4: Yo creo que casi la única que te queda es la Eric Priest, que es medio fobia a los aviones, porque si no, estás jodido. No,
3: bueno, ahora que, que el mundo del streaming también se abrió un poco. Sí, el tema de ah. es que... ¿Eh?
4: mandar en barco con un
2: holograma tipo Coachella.
3: Claro. Tipo el Indio Solari, chicos. Es una la teletransportación.
2: Que los temas ya están hechos. Es una representación. Ni siquiera ves a alguien poniéndolo la oficina. Claro.
0: La telepatía.
2: Tremendo. Si no,
4: volvemos al barco a Vela.
1: <risa> bueno. <risa> Esta es... me dejó dudando, pero bueno, sí. <risa> a
0: ver, Mateo, el picadito. <risa> rebotín rebotado.
4: Full picado. Pulpigaína. Me encanta esa frase. Bueno, seguimos con otra datita eh, que voy a hilar un poco entre dos, porque lo primero es Elon Musk, eh, no sé si le tienen, es básicamente la segunda persona más rica del planeta, por lo menos en blanco, eh, ¿En blanco? es eh, el creador de Tesla, la empresa Autos y SpaceX, eh, una empresa de cohetes. y ¿Es nada ¿SpaceX? Básicamente,
3: no, sí, es una Space. Oh. Ex. Ah, y.
4: ¿Qué, te... mm, Space ¿qué Sex. <risa> Había
0: playado la letra. Vos
4: siempre sí, sí, sí. No. Está bien igual. Scorpio
0: GT no. is never over.
4: <risa> <risa> eh, nada, básicamente lo que es tener mucha plata, él, eh, básicamente en su tiempo libre, acaba de lanzar un disco de un álbum de Tecno que se llama Tecno King. Eh. Un poco sacado de su nuevo nombre de, Ya no le dicen jefe en la empresa Antes ahora le dicen Tecno King ah, eh, ah, Sí, muy bizarro todo pero es un él, álbum. El
1: produjo el disco?
4: Él produjo el disco, de hecho no está mal Escuché un poquito de lo que todavía No salió todo y ahora les voy a contar Por qué no salió todavía En las plataformas de streaming Pero lo produjo incluso en conjunto con Y escucha Snoop Dogg Kanye West Uf. y FX Twin Ah, nah, bueno, un par de nombres de eso, Poco presupuesto Poco claro. Tranca lo que esté en un tocón de guita De nuevo, igual el álbum está bueno Y a mí lo que me pareció interesante Es que el Gran innovador de la tecnología Elon Musk dijo que la primera parte De su álbum va a salir a la venta Como una NFT ¿qué es, mm. es una NFT no un fungible token Chino básico bueno, les voy a contar un poquito de esto, porque es algo que las NFT vienen saliendo ahora hace un par de semanas con toda, y es algo que viene muy de la mano de las criptomonedas como puede ser Bitcoin, eh, que es la más conocida, pero hay un montón, el propio Elon Musk tiene su propia criptomoneda, que son básicamente eh, nada, una moneda que no está regulada por ningún banco y eh, a partir de toda esta movida surge el criptoarte. Muy llevado Uy, por favor. Por... Mm, se va se a ir toda la mal. mierda,
0: güey. Se va <ríe> a ir toda la mierda. Caos, destrucción. Me encanta. Me encanta.
4: Estamos, estamos en esa. Estamos en esa. Caos.
0: Necesitamos más caos. Solo la humanidad nos va a salvar el amor.
4: Estamos muy de acuerdo, ojo. Esto es muy bizarro. Yo... Ahora les voy a ir a haciendo un poco un resumen para que entiendan, pero la verdad es que es bastante complejo el tema y les súper, súper, súper recomiendo un video de Tomás García, eh, que capaz lo conocen porque hace un montón de publicidad muy piola como la de Luchetti, pero además de eso, hace unos vídeos.
0: <risa> Me estás jodiendo. Esa,
4: sí, Me posta, viendo. es el creador de eso. Pero el Sean, además de eso, hace un montón de cosas resarpadas en YouTube. Eh, pueden aprender un montón de cosas de la mano de él. Y sobre todo tiene un videíto eh, que salió hace poquito que explica más en detalle esto de qué conchas son eh, el criptoarte y las NFT. Es un tema bastante complejo que salió muy de la mano de eh, nada, las galerías de criptoarte que fueron las grandes impulsoras y responsables de la provisión del criptoarte. Que es básicamente eh, información digital Subida a un blockchain, ¿Qué es un blockchain querrán saber o tal vez no porque es un poco Sí, Mateo, eh, me, estás,
0: pero mira, ¿me estás? Mira, yo para la gente que está escuchando me
4: dice, esto esto me estás ¿qué, ¿Qué mierda me estás hablando? Bueno, para que sea una idea eh, la criptoarte está vendiéndose a millones de dólares. Sí, está, está Hay artistas que han vendido cosas que para mí son un meme, pero no. El, de manece. hecho, Ivana,
2: ya que hablas de memes, el Neon Cat, me parece que se vendió como un NFT no sé sí, si sí, recuerdan sí. el meme de Neon Cat que era un gatito pegado a una tostada volando por el espacio <risa> con música de
4: fondo el Creo que sí, de los, con los con un se lo dice.
2: Como eso, como criptoarte.
4: Y... exacto, se vende por millones ¿eh? o sea, literales vos vendés si alguien me
2: quiere comprar
0: eh. algo no me feliz.
4: sale yo por 10 dólares te doy lo que quieras, pero no importa. Mateo, deja pero... de quemarte
0: las bitcoins, vos.
4: En fase. Blockchain, básicamente, les comento, es una nueva tecnología que básicamente implica una serie de datos almacenados de forma criptográfica. O sea, con un código seguro, pero al mismo tiempo, en este caso, es un código abierto. Esto se da gracias a, a que toda la data de toda esa información que se está transmitiendo en la web está almacenada en miles de computadoras. O sea, en vez de tener todo almacenado en un mismo lugar, como suele pasar, está todo distribuido en miles de computadoras. Y lo interesante es que cada vez que alguno de los datos de esta eh, plataforma quiere ser modificado, tiene que tener la aprobación de varias computadoras. Esto implica entonces que es muy difícil Andá que eh, la lana, nah, haya variaciones o que nada tejes manejes de esos que nos cagan la vida después. Esto eh, nada, es súper interesante porque por ejemplo las NFT están siendo eh, trabajadas sobre todo a partir de Ethereum que es una de las criptomonedas más estables del, moned del momento, es la segunda después de Bitcoin y eh, nada, está creciendo un montón, por eso me parece súper interesante todo el mambo este está empezando a vender música también a través de las NFT
0: Estoy para eh, tomarme cinco cafés y que me sigas contando de las criptomonedas. Sí, me gusta porque nos
1: tomamos la cultura electrónica real, vamos por Posta. todos los ámbitos. Sí, o sea, es,
0: vos. mirá si no te podemos acercar la información necesaria para que puedas subsistir en el mundo tecnológico.
4: Dato random que me acabo de acordar, para quienes nos están escuchando y les gusta mucho la radio, capaz conocen a Caricia significativas, sí. una gran radio de acá. Bueno, gran. Tommy Reboard. Empezó ahora hace poquito con el mambo de las CriptoArte. ¿Le compraron? Comprar, eh, sí, estuvo vendiendo como a, creo que 200 dólares, una cosa así, es re playero. Son eh, como imágenes de Moria Kazan hecho en 8-bit. Ah, <risa> es fantástico. Me encantaría Qué tipo, poder mostrarse boludo, porque... Tomás
0: Rebord.
3: Al toque, ¿Estás? bueno. Le
0: mandamos un saludo a Tomás Rebord y a, y a Juan Rufo, amigos de, de la casa. <risa>
4: Gran gente, gran gente. Así que eso, si quieren más datita de eso, les súper recomiendo de nuevo que miren los videos de Tomás García en YouTube, eh, es súper novedoso, no quería dejar de pasar igual el tema de, nada, cómo poner un poco en jaque la cuestión de todo esto, cómo genera el consumismo en el arte, ¿no? O sea, de repente se vende un meme a 60 millones de, de dólares. <risa> Una locura. Y... Eh, nada, a mí me pagan 1.500 pesos por tocar tres horas en un bar, pero bueno, es otro debate que me parece que está bueno dejarlo ahí. Mm, Pienso en abierto. Don, yo no voy a darle horror, soy, ¿Qué pero... horror?
0: ¿Qué va a pasar de nosotros? Puedes vender un
3: set en NFTs, amigo.
4: Sí, Creo que, que Fiac y
2: Richie Houghton vendieron NFTs.
3: Sí, sí, ya se están vendiendo varios. Sí, sí, sí. Buenas. Bueno, vamos con la última entonces, Buenas para tarde, cerrar este picadito de noticias. Lo mío eh, sal, baja un poco más a la tierra, no es tan abstracto con el temita este de las Bitcoin, el blockchain y etcétera. Vamos a hablar de Mobi, El ¿acaso el pelado más reconocido de la electrónica en general?
2: Y más vegano de toda la Y vez. el
3: más vegano de todos. <risa> eh, bueno.
2: De
4: más ahí, pelado no? y más vegano.
0: Más pelado y más vegano. Y ahora tomá. Me viene... tatuaría tipo, no sé, una fruta con la cara de Moby. Bueno, oh, el próximo. Es buena... Está buena,
1: ¿no? Un melón. <risa> un melón.
0: <risa> un melón con la cara de Moby.
3: El próximo tatuaje nos lo muestra pistolera. Está ya... en el culo, Moby. Ah, entonces. <risa> bueno, se viene el documental de Moby. Se va a llamar Moby Doc. Y este documental... ¡Ah! Sí, se mató en el nombre. Sí, que se eso? mató.
0: ¿Mobie? Pero bueno.
3: Moby Dog. Moby Dog. Es un atrevido. Bueno, en este documental lo que hace Moby es nos eh, cuenta, digamos, todos los matices más... Los matices más íntimos de su historia. Hay un tráiler de dos minutos que lo pueden ver en YouTube, si ponen Movidoc, eh, donde, bueno, aparece él empezando a contar su historia, ¿no? Que su infancia, la verdad, que había sido medio problemática, sus padres vivían peleando, escabeaba mucho, él no la estaba pasando muy bien, que digamos, hasta que dice que, bueno, descubrió la música. Y también, bueno, cuenta la sensación mágica de cómo se sintió la primera vez que logró mezclar dos temas. Y bueno, eh, cómo eso lo llevó a querer hacer música propia. Y bueno, gracias al famoso clásico tema Go, eh, logró ser, digamos, eh, reconocido más o menos de la noche a la mañana. También hay varios comentarios de grandes artistas como David Lynch, David Bowie. Y bueno, la verdad que es una peli que redá para verla. Se va a estrenar en cines. Y plataformas digitales el 28 de mayo Así que bueno, agenden
0: 28 Planazo. De mayo. Planazo Organizamos alguna, eh, para ese día Vamos
1: Bueno, vamos entonces con el corte de las news Están yo lo sentía mate que extrañó bastante la, la pantalla, la visual. Quería mostrar videos, quería mostrar el blockchain, el ADN y todo, y no pudo. Pero bueno, vamos entonces con la Premier la y primer el Premier. Corte, así es, quieren.
3: Perfecto. Sí, vamos a presentar la primer Premier. Eh, les vamos a traer Premiers, o sea, tracks que todavía no salieron a la venta en el mercado. Agarrate eh, Y este primer, esta primera premiere viene del sello argentino de Tecno Tracking Records Que también vamos, es una agencia, una productora Saludos a Tracking Records A toda la Quiero familia decir. de Tracking Y bueno, este es un EP de cuatro temas eh, Es el primer EP de Lucas Sosa Y el track que vamos a escuchar es un remix de Marcos Faguaga Marcos Faguaga de La Plata Exactamente, el track eh, se llama Corner Bars, entonces remix de Marcos Faguaga y sale este viernes 9 a la venta. ¡Sorprende!
0: Expansión. Radio Colmena. Colmena. Cultura Online. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de Radio Colmena. Y estaremos en tu bolsillo por siempre.
1: regresamos con la cultura online de esta tanda y al principio Lucas, así el misterioso no decía de qué iba a hablar pero bueno, es el momento a ver si, si, si viene si Mirá. se enfrenta a este momento o se queda quizás en su casa se escapó se fue al baño ¿está por ahí?
2: ajá, pensaba que me había ido con el misterio
0: que entró el <risa> tema bueno. entra Lucas lo llama
2: tenemos un poco de, de penumbras eh, El programa eh, Les pido por favor si, si están desde su casa Escuchando, sintonizando, que se pongan De pie Porque voy a pasar a hablar de una de eh, Mis máximas inspiraciones a la hora de hablar de música Una eh, DJ productora Que está marcando una corriente Y una tendencia musical de hace un tiempo Ya muy afianzada Yendo por un costado muy pasional Muy rápido, muy filoso dentro de la música electrónica eh, Esa DJ productora Es Rebeca eh, uh. Un aplauso Aplausos. a
0: Rebeca. <risa> eh, Te amamos Rebeca
2: cuento. Rebeca es una sí? DJ y productora inglesa Mundialmente reconocida por su amplia discografía Y constante actividad como DJ Su formación toma lugar a los 17 años Cuando sus padres le regalaron sus primeras bandejas de vinilo A esa edad, siendo nativa de Inglaterra Más específicamente de Birmingham Ya se encontraba Birmingham. familiarizada con el sonido rave Y muy próxima al techno. ¿Qué quiero decir que a esa edad, siendo nativa de Inglaterra, estaba cerca del rave y del tecno. Eh, quiero decir que la música electrónica en países de, de Europa, como lo pueden ser Bélgica, Francia, Holanda, España, eh, Inglaterra, justamente, eh, esta música forma parte de, del ADN de las personas, ¿no? Es forma parte de la identidad cultural de toda esa población. Así como en Jamaica podemos escuchar el reggae, en Estados Unidos el hip hop, Acá, eh, bueno, es medio híbrido, ¿no? ¿Cuál sería eh, el, la música nativa de acá? Eh, podríamos decir eh, el rock, ¿no? La cumbia.
0: El Por ahí, Claro,
2: el rock, la cumbia, capaz. Eh, en estos lugares suena eh, música electrónica. Vos prendes la tele, ves una película encontraste de zapping. El soundtrack posiblemente sea música electrónica. techno, trance, eh, rave, hardcore, etc. Te vas a un local de Nike a comprarte unas zapatillas. Posiblemente esté sonando de fondo música electrónica. Eh, entonces, entonces, es muy difícil eh, crecer y, y ser nativo o nativa de, por ejemplo, eh, Londres, Ámsterdam, París, en este caso Birmingham, y no estar desde joven expuesto a estos sonidos y estar familiarizado por completo con ellos. Ella cuenta que sus ojos se abrieron por primera vez ante la inmensidad de esta etiqueta cuando visitó el Cube Club, un club nocturno oriundo de Birmingham donde en su programación podíamos hallar artistas como Dave Clark, Plastic Man o Billy oh. Nasty.
0: Dave no sé si hace
2: falta añadir comentario sobre Dave Clark o Plastic Man con lo inmenso que, que son y su gran aporte a la música. Para que sea una idea de la influencia que tuvo su ciudad nativa en su música, de aquí han surgido nombres como Surgeon y Regis, Oof. autores del Birmingham Ofica. Sound, un estilo eso? de tecno crudo y bastante punk, influenciado por el sonido de Detroit, combinado con la experimentación de bandas como Throbbing Grizzle, Coil y Cabaret Voltaire. La famosa banda aguante, pionera del hard aguante. rock Black Sabbath También es de Birmingham Y por qué no, oh. los infames Peaky Blinders Entonces Entiendo que hay algo En, en el paisaje urbano Gris, eh, lleno de neblina Dentro de Dentro de Birmingham Que hace que se, se plasmen este tipo de música no eh, Si ustedes escuchan este sonido, particularmente cuando hablamos del Birmingham Sound de Surgeon y Regis, es toda música distorsionada. Parece que está mezclada mal a propósito. Eh, todo gris, saturado. No, viene mucho de, de estas bandas, Throbbing Grizzly y Cabaret Voltaire. Que eh, ojalá tenga. Me encanta como
0: decís Voltaire. 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 Eh, más adelante en inglés. pueda
2: hablar de ellos. Entonces. Rebeca sostiene que su carrera tardó mucho tiempo en despegar vuelo, pero que, está, pero que está contenta de que así haya sido. En sus primeros años, salir de fiesta con las comodidades que una estructura nocturna como la Inglaterra provee, le jugó considerablemente en contra. Eh, ¿Qué quiero decir con una estructura nocturna contra. como la Inglaterra? Y acá me pongo eh, como el personaje este de Capuzotto que dice eh, yo no fui pero me contaron. <risa> eh, tengo entendido que eh, en este circuito de, de las ciudades y los países que mencioné previamente Más específicamente cuando podemos hablar de Berlín, Ámsterdam, Barcelona o, o Ibiza eh, El circuito nocturno está ideado de manera tal que vos a las 7 de la tarde tenés el Asterofis Que vas al Asterofis y está tocando de repente, no sé, Moodyman Después tenés la previa, que vas a un barcito está tocando DJ Sneak Tenés eh, la fiesta que es en Bergan y tocan eh, Dag Jay, I Hate Models. ¡Qué vida! Eh, claro, Qué o sea, sí, sí. Después la tenés el, el ah. after, que tenés 4 o 5 horas de solo Después te vas a tu casa, te comes unos fideos ramen calentados en microondas <risa> y volvés a reiniciar la rueda. Eh,
0: sin entonces, vitamina D.
2: Exacto, sin tomar sol en absoluto. Eh, oh. eh, haciendo alusión de nuevo al No fui, pero me contaron. En Berlín, en, en invierno, a las 3 de la tarde ya no hay sol. Entonces es... estás como destinado a estar constantemente de joda. Y eh... Sí, es
0: más. Es más, tienen una pulsera, tipo, que como que medio ahí los boliches son medio clubes sociales. Entonces, como que se pone una uh -huh. pulsera que están 24-7 habilitadas para ingresar al recinto y ellos ellas van a trabajar después vuelven al bolo y bueno, hacen de a, las suyas
1: dirán a nadar te vas a, al boliche claro ¿no? exactamente claro, tipo un día de ejercicio
0: <risa> bueno baile Y bueno ese eh... ejercicio viejo
2: ¿Y Hoy que la, a... la clase de plastic man
3: <risa> <risa> me encanta tengo plastic man tengo plastic sí, man
2: <risa> Rebeca cuenta que eh, bueno eh, toda esta actividad les jugó neuronalmente hablando en contra Sí. Eh, y también cuenta que a esa misma edad Vivió situaciones desagradables en materia de género Ya que a las edades de 18 y 21 años Ella relata que fue abusada sexualmente Por personas que trabajaban con ella Como promotores, profesores y managers Lo que daría lugar a más adelante Su campaña de Me Too Que ya vamos a estar hablando de... Sí, sí No fue hasta sus casi 30 años que comenzó su carrera 30 años ¿no? 30 años, 30 años que tiempo, comenzó chico. su carrera como productora musical. La edad de ella Rosy?
3: Que... No, todavía no, Che.
2: ¡Ah! <risa> <risa> bueno, Rebeca tenía 27, 28, así que ya puede está. ser ya, la edad ya, de Rocío. Ya pasó. Entonces, Gracias. ella cuenta que con 29 años se graduó de la academia Access Creative como Creative Music Producer, siendo ella la más grande de su curso. Y como dato de color la DJ productora inglesa afirma que su grabación fue con calificaciones de 10 ah, Nice, nice. Pido, Se graduó con honores Sí, pido por favor a si sí, nuestra operadora, si puedes poner el primer track que separé eh, y presten atención a, a esto porque es increíble Oh shit Sí. No señores, no señoras No estamos de after empinar de rocha Este <risas> es el primer release Que fue en el año 2007 Exactamente dos años antes de grabarse Como productor Pro oh, Pro oh, Manija Pro
0: Pro
4: Pro Pro Pro
1: eh, te, estamos, te estamos perdiendo Lucky. No, por si, favor,
0: si, justo en este sí, no, no momento
1: es. el, el tema dijo No va a hablar nadie sobre mí
3: Sí. Ahí está, ahí está. Fue Rebeca, ah, fue Rebeca
1: Me oyen,
2: me oyen, me oyen Ay, Ahora Así sí,
0: es. ahí está
1: ¿En dónde
2: se quedaron? Eh, en el track. En el,
0: no, eh, bueno, yo estoy gozando. Antes, eh, eh, estamos acá
4: en el track. De recibirse. Está jugando con el suspenso, Lucas. No está. No, mentira, está muy bien. Está muy bien. Okay. Es un recurso. Eh, su primer release fue en el año
2: 2007, exactamente dos años antes de graduarse como productora para el sello Criminal Records. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí perfecto. Buenísimo. El EP titulado Toad in a Hole resulta difícil de entender como parte de su discografía, ya que suena fuertemente influenciado por el sonido minimal característico de la época muy próximo al sonido del famosísimo Sello Minus. ¿A qué me quiero referir con Minimal? Esta es una etiqueta giganorme, por no decir ni, ni enorme ni gigante, sino directamente giganorme, porque por Minimal podemos hablar del de, eh, trabajo de, por ejemplo, Robert Hood con su disco Minimal Nation, principio de los 90, qué todo el laburo de Basic Channel, muy próximo al DAP Techno, que también se le llamaba, entre comillas, Minimal Berlines. Pero yo me estoy refiriendo a ese tipo de, de minimal que la pegó mucho acá, que es eh, bueno, lo que hacían Troy Pierce, Magda, eh, Plastic Man y demás, todos artistas del sello Minus. Entre 2007 y 2011 tuvo apenas unos pocos releases, me pongo viendo Rebeca, donde perfiló un sonido con base de minimal oscilando entre el house y el techno, con matices sombríos, aunque sin profundizar mucho en ese aspecto. El primer acercamiento de Rebeca, su sonido actual, se da con el con lp el Rouge Noir, a ver si alguien me puede ayudar, se escribe Rouge Noir, Rouge yo noir. supongo que Rouge es
1: Rouge noir. Noir. noir.
2: Con el EP Rouge Noir, el cual Ahí cuenta va. con un remix de Perk que es una leyenda del techno industrial y fue editado en el sello Manual Publishing. A este PE le sigue otro al año siguiente, en el 2013, titulado Cycles EP y editado en CLR, el cual contiene sí, uno de sus tracks más reconocidos llamado Self Destruct. Uh -huh. Esto significó un importantísimo empuje para la carrera de Rebeca, ya que CLR es un reconocido sello de tecno propiedad del famoso DJ Chris Living. Sí, Con señor. respecto al track destacado Self Destruct, Rebeca cuenta que fue fruto de tres horas de carrera en el estudio, luego de haber buqueado a un DJ para presentarse en Birmingham y, horas antes del show, el promotor, de, el promotor local del club decidió cancelarlo por motivos ajenos a ella y sin una explicación aparente. Eh... Y dijo,
3: voy a romper todo.
2: Exacto, está ella se sonando, está
0: sonando, está sonando. Se siente la, 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 la bronca. A ver, <ríe> a ver, a ver, a ver. Oh
1: nos tiraste nos tiraste una Mada cantidad de eh, data que esta por si la quieren repetir sepan que van a poder volver a escuchar eh, afilen
2: a... las biromes es lo único que ganas de puedes estar puedes cabeceando loco y, y mañana repasar, ¿no? Entonces, 2015 fue un año movido para Rebeca, donde concluyó cuatro EPs y un quinto que dio inicio a su sello Elements Records, donde la DJ y productora inglesa se aproxima más a un sonido industrial, donde la distorsión y la resonancia son cada vez más audibles en su ADN. Elements comenzó siendo un sello exclusivo para editar su música, y luego se convirtió en una plataforma a través de la cual ella da oportunidades a nuevos talentos. A partir de este año, es cuando comienza su relación con el sello escocés Soma, perteneciente al legendario dúo Slam, siendo esta una brillante vitrina para, perdón, brillante vitrina para exponer su áspero sonido al resto del mundo. Entre 2015 y 2017, editó allí 4 EPs con Find Heart, Anxiety, 1997 Reprise y Code Black, el cual incluye un track homónimo, otros de sus más aclamados títulos.
0: Tremendo track. Ese abriste una vez un set con Code Black, ¿puede ser?
2: Puede ser, puede ser. soy muy fanático de Rebeca y pongo mucho su música. Así llegamos al año 2017, que es donde entiendo que Rebeca da su salto mundial y deja de ser una artista emergente para pasar a consagrarse en la élite internacional del tecno, editando su disco Fear Paralysis en SOMA, un álbum de 13 tracks, el cual incluye tracks previos lanzados en sus EPs de SOMA y nuevos cortes exclusivos del álbum. Aquí ya encontró un perfecto balance entre su sonido insignia, música ambient, y acercamientos al costado hipnótico de tecno. Nice. En, nice. Por si quedaban dudas de su estándar como artista, en ese mismo año editó en el legendario sello Sonic Group de Adam X, una afamada insignia de la música industrial con base en Nueva York. Atentis a esto, si entendemos a CLR y Soma uh -huh. como 15 entre comillas de sellos históricos de techno. Sí. Entendemos a Sonic Groove como un top 5 de sellos históricos de música industrial, eh, claro. Para dimensionar un poco, ¿no? De, sí, de a sus full. cualidades como productora. No, no es que está editando el sello en cualquier cosa. Claro, no, no es que está editando el sello de tu primo. Eh,
3: ah, con todo respeto a tu
2: primo. Con todo respeto. A sí, siempre
0: primo. con tu primo, Lucas.
2: Le doy un saludo a mi primo. ¿cómo?
1: Pero el sello no está bueno. Ah. Claro,
2: sino que está, editando en lugares como Sonic Groove que es música de culto. Sonic Groove es una biografía de Pea Paz se los super mega recomiendo. En el 2018 es donde yo encuentro su punto de quiebre como productora. Si bien hablamos de sus comienzos, los momentos en donde asoma su mirada actual y posteriormente su consagración, aquí es donde directamente empieza a dar cátedra, como diría mi amiga pistolera, atroche moche, Esa. de tecno y a ser admirada mundialmente. Su EP, My Heart Bleeds Black, editado en nada más y nada menos que Mord, otra figurita Mord. dificilísima en la colección de la música industrial, nos permite escuchar una rebeca amplia de recursos y metodologías de trabajo. Un sonido marcado, filoso y oscuro, que parece sacado de la peor pesadilla de cualquier ser humano. Sí. Y, sí. Lo que a mí
0: respecta,
3: Decime que tenés ese para escucharlo.
2: Sí, 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 sí. <risa> lo que a mí respecta, considero este como su mejor álbum. Les comparto ahora oh, wow. eh, uno de los tracks más destacados del disco que se llama Disorder.
0: A ver... Genial. Disorder. A ver... Qué bien que mezcla, eh.
3: hipnótico, lo siento, también. Se Bueno, el
2: teléfono. es <risa> bastante hipnótico, pero esto toda una síntesis muy industrial, parece todo sacado de, de una fábrica. Sí, ¿no? a full. Mm -hmm. Sus trabajos posteriores, 12 p para su firma Elements y 12 p para su familia Soma, lo muestran a Rebeca ya madura como productora, incursionando en la síntesis modular y dando lugar a un sonido mucho más rave, ideal para un warehouse, sin perder su olfato industrial. Entonces, en cuanto a sus características como DJ, ya cambiando un poco de página, dejando de lado su discografía, lo primero que podemos remarcar es su estilo. Vamos a definirlo como un sonido áspero, criollamente conocido como palero, con altos BPMs, <risas> estridencias sonoras y multiplicidad de géneros. En su paleta encontramos techno, tecno industrial, acid, electro, EBM, trans, rave y un sinfín más de etiquetas innecesarias. Su música invita al movimiento frenético de caderas, alternando entre efectivos track de pista y ritmos quebrados. Ella sostiene que sus sets oscilan entre los 138 y 141 BPM. Nice. Nice. Rapidito. Su setup, influenciado por artistas como Richie Hottin y Dub Fire, está compuesto por dos controladores: Control X1, que manipulan cuatro canales de audio, un controlador. Control-F1 para efectos, un Sony 96 de Allen Heat como mixer principal y Tractor como el software que agrupa todos estos comandos. Ocasionalmente también utiliza una roland tr 8 para baterías adicionales y un sistema modular Euro-Rack para cintas extras. Qué rico. Riquísimo, Ricardo. ¿La pudiste Entre en su... vivo? La vi en vivo eh, dos veces. Y fue en una experiencia una juntes, Sin okay. igual Sí, la segunda fue hermoso Cerró con un track de Commander Tom Llamado R.M.I Se me cayó una lágrima mientras lo escuchaba Porque no lo podía creer <risa> <risa> Entre sus sets más destacados podemos encontrar Un Boiler Room en Glasgow Por el aniversario número 25 de SOMA Su legendario back to back Con Paula Temple en Awakenings mm -hmm. Yo les Hago una pausa acá, porque les digo Entren a este set El B2B con Paula Temple de Awakenings Y descarguense oh. todos los tracks lisa y
1: famoso... llanamente
2: Todos, yo hice eso Salí a tocarlos Y se me abrieron un montón de puertas Y después también está eh, Su live set en Berknip AD Donde está tocando justamente Con su cinta modular La Compu, un Beatstep Pro Y la TR8
3: tengo una, una cosita para aportar sobre la relación con Paula Temple. Ella cuenta en un. escuché en un podcast que como que al principio ella era muy un poco individualista con el principio de su carrera y hasta que llegó a, digamos, conocerla Paula Temple, colaboraron juntas y como que ese fue un quiebre, digamos, ella cuenta en su manera de, de trabajar y relacionarse con otros artistas. Como que a partir de, de, de esa colaboración empezó, digamos, a ser un poco más abierta. Y a, ahora, bueno, nada, es Y es, sí, es aparte, una maestra. ¿Sí? Pensá Paula? que la chabona, Absoluta. Pensá sí.
0: que la chabona, tipo, como que, no sé, las vivió unas y mil, ¿entendés? Sí, y sí. se relacionó con un montón de gente, quizás eh, que fue muy, muy duro toda esa sí. experiencia, como sí. para abrir el panorama y de repente querer llevarse bien con todo el mundo. O sea, una artista mujer de hace tantos años, no me quiero ni imaginar. O sea, lo que... Paula
2: Temple además es una y con mucha trayectoria. Eh, no sé si recuerdan el, el famoso set de, de Jeff Mills, el exhi Exhibitionist eh, Mix, que está él mezclando eh. ahí con cuatro bandejas. Sí. Ese set catapulta a la fama a Paula Temple porque incluye un track suyo. Ahí va. Eh, así que imagínense, de hace cuánto que viene Paula Temple dando cátedra. Tremendo. Entonces... Dejo de lado su estilo de DJ, voy con algunos tips, tips, <ríe> con algunos ítems sobre su vida privada. Ella es dueña de una van, o sea, una, una camioneta, customizada, con la cual realiza viajes por Europa y utiliza como base para ir a acampar.
0: <ríe>
1: eh, ¿Saben es una cómo linda. es
2: el nombre de, de la camioneta? ¿Cómo? Armin van Turin.
0: ¡Ah!
3: Encima es graciosa, la amamos.
0: <risa>
3: sí, es una divina.
2: Sí, ¿no?
0: Hermoso. Trabajó con nosotros. Eso, sí, para, para el carbono, los de Berlín. Toma,
1: ahí, Reca, va, ahí va. Ver, una van. Una vancita y se van por Europa.
0: Exactamente, ah,
1: hermoso. De aquí para
4: allá. Yo la requiero porque es alta vicio. No sé si la hacían. También. Todo el día jugando a la play.
3: juega mucho, muchos jueguitos.
2: En el 2020 comenzó una campaña titulada Me Too, a través de la cual ayudó a visibilizar cientos de testimonios en contra de la violencia de género en la cultura electrónica. También participó junto al equipo de Dance en una entrevista exclusiva donde brindó apoyo y contención para nuestra escena nacional, que fue un periodo del año pasado muy turbulento, muy oscuro sí. que no deseo recordar en absoluto ayudó muchísimo eh, a sacar algunas caretas y visibilizar quién es quién pero la verdad fue un periodo bastante paja.
0: Sí, eh, sí, entran a en quiero las contar redes. un poco
2: sobre lo que fue la, la entrevista con ella?
0: Sí, eh, nosotros eh, como que teníamos este objetivo de empezar a lanzar esta campaña que es por una escena consciente con material audiovisual eh, de impacto justamente para brindar mensajes eh, constructivos de todas estas controversias que tiene La Noche, ¿no? Que es un lugar donde suceden muchísimas cosas eh, eh, malas y buenas también. Eh, pero bueno, hablamos con ella. Y Ro, ¿querés contar un poco de cómo fue el intercambio con Rebeca? Sí, la verdad que ella, una, una genia absoluta, Le mandamos, nos pudimos
3: contactar eh, con ella por mail le contamos un poco de lo que queríamos hacer la campaña eh, que bueno, si entra a nuestras redes arroba danceflorap somos en, en Instagram eh, ahí está el video mini documental que hicimos junto a ella y junto a Merly eh, Mayelo que es una chica de acá la escena eh, Nacional, eh, bueno, hablando un poco de los abusos en la escena eh, y nada, ella súper, súper abierta Una a, genia. Lo, sí, a lo que teníamos para, para contarle, eh, muy interesada también en, en combatir, digamos, eh, los abusos y bueno,
0: las diferencias de género acá en nuestro país. Eh, se hay... interesó por nuestro país, eh, por Colombia también, como sí. que se metió en tema, hizo una campaña y empezó a contactarse con gente de otras fronteras y otros continentes para empezar a darle bola realmente a esto en la industria, ¿no? Porque parece que pasa todo el tiempo, pero nunca, nunca se lo toma en el podio al tema eh, para tratarlo.
2: Total. Total, les digo, les recomiendo que entren a, a la campaña de Rebeca de Me Too, para leer todos los testimonios que de verdad te ponen la piel de gallina y, y te dan a entender cómo es el panorama global, ¿no? En materia de género dentro de la cultura electrónica.
0: Sí, sí, es bastante parecido. <ríe> la verdad que nadie se salva. Algo que vamos <tose> a tratar, puff, en esta radio. Sabes qué, no es, o sea, esto y un montón de otros temas de los que vamos a filosofar y debatir, mm. eh, Tony. Tengo
1: que intervenir en este momento porque se pasó rápido hablar con ustedes con Opa. la biografía de, de Rebeca el picadito noticia la historia del género y estamos llegando al final del programa no nos podemos quedar más oh. en Twitch el año pasado podíamos jugar con el horario porque era claro, uno, no éramos más, por estamos en, en Radio Colmena viene otro programa, viene otra tanda así que Luqui si querés cerrar con Rebeca yo le mando también saludos si quieren mandar saludos a alguien a la 114 que está, anda ahí escuchando 114.
0: <risa> les mandamos un beso grande eh, al equipo de Danceflor, Dance que está ahí escuchándonos sí. a Sergio, a Carla, a Regi, a Viole, a, a Matt, a Matt, Cianfo, Matt que ya los vamos a traer y las vamos a traer de invitades de repente. Va a estar divertido para que puedan conocerles. Y agradecemos mucho a los oyentes nueves que están por ahí. Eh, nada, un, un enorme placer poder hablar de la cultura de la música electrónica, aunque no entiendan nada. <risa> <risa> y estén ahí escuchando. Paso, paso. Así que gracias paso a por paso. eso.
1: Y, y escríbanos las críticas, también mándenos meriendas si quieren. Estamos acá en el Centro Cultural Matienzo. Así eh, lo que quieran, podemos, podemos. Así que, bueno, un saludo. Vamos con la premier, ¿Quién vamos a escuchar para finalizar este programa gran?
3: Para finalizar este gran primer programa, vamos con un track de una productora argentina llamada Sofía Alcón. Este track que se llama Don't Let Your Field Paralyze You. Es un track de techno para un compilado de un sello de Portugal eh, Que va a salir a fines de este mes este track
2: A mí me sorprendió mucho cuando lo escuché ¿eh?
3: Es muy bueno, ah, ya buena. lo van a escuchar Ella la verdad que viene produciendo hace, desde el 2019 Y le está metiendo rosca Así que bueno, ella nos contó sobre este track unas breves cositas que tiene unas vocales que en inglés nos dicen no dejes que tus miedos te paralicen no dejes que los demás te detengan todos tenemos un propósito en la vida y cada uno tiene el compromiso de cumplirlo. Me encanta. Siempre ten fe y cree uh, en ti mismo. Me encanta. Así que bueno, este es un mensaje hermoso que nos eh, brinda Sofi a través de bueno eh, las vocales que fueron grabadas por una artista de Londres a la que ella contactó especialmente para este track. Así que, bueno, eh, vamos con el track.
0: Vamos con el track y nos despedimos, Tony.
2: Adiós. Chau, sí. Tony. Muchas
1: gracias. Chau a todos.
0: Chau gracias a
1: todos. Gracias el miércoles,
2: el miércoles
0: que, que viene.
1: El miércoles que viene musicalizamos y hay set también, así que... Ahí vamos a
2: estar.
1: Y entra Mat Mateo, entra oh, por Dios.
0: Mateo oh, va a musicalizar yes. y tenemos oh, yes, eh, a Triga Niga. No, no, ¿qué digo, no señora? Respondes. No, no, Josefina. Bueno, pero pistolera de repente dispara, bueno, perdón.
1: <risa> Se le tiro por la culata.
0: Bueno, <risa> <risa>
1: muchas gracias.
0: Adiós. Vamos con a... el tema de Sophie.